0: Arro, ah, pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live, dessa vez para falarmos sobre a lua cheia em peixes que vai acontecer amanhã, enquanto o Instagram vai ativando a live, e vai notificando as pessoas, eu vou sentir aqui o cheiro do aroma maravilhoso de wide orange, ou laranja selvagem, também conhecido como laranja doce, um óleo muito ligado aí à abundância, ou seja, um óleo que pode ser muito recomendado para essa lua cheia. Vamos lá, pessoal. Antes também de eu começar a live, deixa eu dar um de sempre. Você que está chegando aqui agora, você que recebeu esse vídeo de alguém, compartilhou com você, achou aqui no YouTube, saiba que eu tenho um podcast. Está lá na rede de música verdinha, aonde todos os dias eu trago uma reflexão astrológica. Todo dia eu falo o que está acontecendo no dia. né? Então, se você gosta de astrologia, se você gostar do que você vê nessa live, esteja no podcast e segue lá para você poder receber realmente todas as reflexões diárias. Agora vamos lá né, falar sobre essa lua cheia em peixes. Eu vou falar rapidamente, até porque depois eu vou atender, depois desse, dessa live, né? Então eu vou preparar aí o atendimento. Vamos lá né, falar sobre esse momento, porque essa lua cheia em peixes, ela é uma lua cheia especial. Eu acho que todo mundo deveria aproveitar esse momento. Realmente é uma lua que eu espero que dê para ver ela aqui. Parece que o tempo está limpando lá no céu, né? Então parece que Flaviana chegando, a rua, começou agora sim, estamos começando. Gratidão aí quem está mandando as carinhas, as, os coraçõezinhos, as coisas que ajudam a né, acordar essa live. Isso é muito importante, muita gratidão aí. É, a gente vai ter uma lua cheia em peixes que tem aí uma característica muito interessante, porque primeiro, né, ela é uma super lua. Então uma superlua é quando a Lua está mais próxima da Terra. Consequentemente, quando a gente olha para o céu, a gente vê a Lua um pouco mais brilhante, né? se eu não me engano, acho que é 14% mais brilhante. Então isso traz um significado maravilhoso. Né? Imagina você olhar para o astro no céu e ver ele né, maior, mais brilhante. Então ela fica mais forte. Então temos aí uma superlua, e, além disso, é uma chamada lua azul. Essa lua cheia em peixes. É uma lua azul. Então, na verdade, ela é uma super lua azul, né? Já estou colocando aqui super lua azul. Por que que é lua azul? Então, assim, não é que a lua vai ficar azul, é que esse nome é dado, né? Quando a gente tem, em um mês, duas luas cheias acontecendo, né? Então, só para todo mundo se sintonizar, a gente tem no mês, geralmente, né? O que que é normal, o que que é corriqueiro, a gente tem uma lua nova e uma lua cheia no mês, né? Nesse mês de agosto, né, a gente está tendo duas luas cheias. Então, imagina, né, não acabou agosto ainda, amanhã, a gente ainda vai estar no dia 30 de agosto, e a gente vai ter mais uma lua cheia. Já aconteceu uma lua cheia, dentro do mês de agosto, vai acontecer a segunda. Então, isso é chamado de de lua azul. né, Então, é chamado de lua azul esse evento. Até dizem, sim, né, que em alguns lugares do planeta, por conta de questões de queimadas e partículas, na atmosfera, a Lua ficava meio azulada mesmo, mas o fato é o simbolismo dela, né, como Lua Azul, que é representado, né, como um evento que não é comum, né, um evento que não acontece ali todo mês. E se a gente considerar que a Lua Cheia é aquele período de colheita, é aquele período de transbordo, de transmutação, de demonstração daquilo que está ali, né, e principalmente a colheita. Se a gente tem duas Luas Azuis, né, quer dizer duas Luas Cheias no mês é um potencial muito grande. Então é como se essa segunda lua cheia fosse um presente. Bom falar que não vai ficar azul, já iria procurar azul, pisciana. Então, mas é como eu falei, né? Tem sim um esquema lá que, dependendo de como é que está ali na atmosfera, as partículas deixam a lua meio azulada, mas o grande significado né, da questão de lua azul é justamente a gente considerar que são duas luas cheias no mês. E desde a antiguidade, lembra? Principalmente na antiguidade, eu quero mostrar um livro aqui para vocês, Bem legal. Está embaixo de outros livros aqui, tem quilos de livro aqui. Esse livro aqui é gigante. Esse livro aqui é muito legal, o Anuário da Grande Mãe. né? Grande também, né? fala muito sobre deusas, né? sobre toda essa parte do feminino. E aqui tem né? vários tipos de lua que a gente fala, né? de acordo com cada um um dos fenômenos. E aqui a lua azul, né? aqui as luas especiais, é a lua azul da abundância. Olha que interessante, eu vou até comentar aqui, né? vou ler esse trecho que está aqui para a gente poder compartilhar. Olha só, acredita-se que a Lua Azul começou a ser cultuada inicialmente entre os egípcios, como a substituição do calendário lunar que marcava o tempo usando as fases da Lua pelo calendário solar que introduziu o conceito de mês com 30 dias. Lua Azul é o nome que se dá à segunda Lua cheia dentro do mesmo mês, um fenômeno que acontece em média uma vez a cada dois anos e sete meses sete vezes a cada 19 anos e 36 vezes no século. Desde a Antiguidade, a Lua Azul é considerada um acontecimento de muita força magnética e poder espiritual, reforçando o sentido de plenitude da Lua Cheia. Né? Agora, mais do que isso, né, aqui ela comenta né, que a Lua Azul acontece a cada dois anos e sete meses, mas... Mas, essa Lua Azul, que é uma Super Lua, ou seja, são dois fenômenos juntos, então, Lua Azul e superlua Vai acontecer, se eu não me engano, isso, aí, isso é astronomia, tá, pessoal? Isso aí é, são conceitos astronômicos mesmo. Eu vou até lembrar aqui, porque eu acho que é só em 2037 que a gente vai ter outro. Deixa eu ver aqui. Super Lua Azul, que é um fenômeno, olha lá, o fenômeno da Super Lua Azul que acontece essa semana. É, vários sites estão né, colocando aqui, estão né, noticiando. É, um fenômeno raro, né? tá aqui no site da Exame, Super Lua Azul. Fenômeno raro poderá ser visto nessa quarta-feira, dia 30. Então, mais do que a questão astrológica e energética, para quem gosta né, de olhar para o céu, para ver a beleza do céu, vai ser um fenômeno lindo, né? Vamos todos torcer, vamos todos vibrar, né, para que todo mundo possa ver, para que as nuvens deixem a gente enxergar a Lua Azul, né? Olha só que interessante. Está aqui no próprio site da Exame. A próxima Super Lua Azul acontece só daqui a 11 anos, em 2032, de acordo com a NASA. Então, pessoal, só para vocês entenderem como essa lua cheia dessa semana vai ser especial. né? Então, super lua azul né, da abundância no signo de peixes. Eu vou continuar aqui, né, pegar mais um trecho que eu grifei para a gente compartilhar. Olha só, é uma lua de abundância que permite colher muito mais do que se plantou. Os encantamentos têm maior poder e os resultados são mais rápidos. Pensamentos e desejos tornam-se mais intensos e, assim, Qualquer ritual exige maior cautela em relação aos objetivos e pedidos. Inclusive é por isso que eu tenho feito ali, né, alguns alguns posts aí no, no Instagram desde o início da semana, na segunda-feira. Para quem viu, eu coloquei ali um post com a lua azul, né, e falei desse fenômeno e falei para todo mundo, né, pessoal. Elevem a sua vibração, deixem a vibração elevada, né, porque é como se a gente tivesse um momento ali. Onde vai ser jogado um fermento, né? Essa lua cheia, sempre a lua cheia fala de um transbordo, fala de aumentar algo. E se a gente está se preparando aí para ter, para querer colher coisas benéficas, a gente tem que estar tá vibrando coisas boas. Só continuando aqui, né? Outra parte que eu grifei, na mitologia celta, essa lua favorece o contato com o reino encantado dos seres da natureza. Então, para quem tiver aí contato com elementais, como fadas, gnomos e coisas do tipo, dá para você fazer, né? Seus rituais aí mais fortes de conexão. É, para favorecer a visão, abrindo a percepção psíquica, usava-se artemísia em de infusões para banho. Então, você pode utilizar ali alguma planta também de poder, você pode utilizar os óleos essenciais e os cristais, né, que eu vou colocar aqui para a gente poder... Eu selecionei três cristais para a gente poder aproveitar melhor essa lua azul. Bom, vamos falar, né, já que a gente já falou bastante do que é o fenômeno da lua azul, a importância né, da gente poder ter ali a nossa vibração elevada, que dia será? Muito boa pergunta, já vai ser aqui, não vai ser no dia 30, amanhã, amanhã, às 22h35, então vai ser à noite. Então exatamente amanhã à noite, se o céu estiver sem nuvens, né, tiver um, sol, um céu limpo ali, a gente vai poder, a partir da noite, né, já ver aquela lua linda, brilhante, né, já chegando na oposição ao sol. A oposição ao sol vai acontecer exatamente às 22 e 35 minutos então é um momento de muito poder. Vocês já estão sabendo aí que, primeiro, é uma super lua, ela tende a estar mais é, maior, né? tende a estar mais brilhante. Não é uma coisa tão diferente, mas, se eu não me engano é 14% maior, mas é um significativo, ela vai estar bonita. Né? E, além disso, é o fenômeno de lua azul, ou seja, é a segunda lua cheia no mês, potencializando as nossas colheitas. Lembrando que essa lua cheia ela vem da lua nova em leão, né? que inclusive é o signo do brilho, é o signo regido pelo sol, né? é o signo que fala sobre o nosso poder criativo, a nossa cocriação. Então, vem essa lua cheia, vem trazer o ápice desse nosso poder co-criador. Então, é uma lua cheia que vem lembrar bastante a gente, principalmente ela acontecendo em peixes, né? porque peixes é o signo da espiritualidade. Peixes é o signo do nosso inconsciente. Né? então é como se a lua cheia fosse iluminar esse inconsciente, fosse trazer à tona o que pode estar no inconsciente e o signo de leão, que é onde aconteceu a lua nova, vem lembrar a gente do nosso poder co-criador então por isso que eu estou falando, vamos trabalhar nossa vibração, vamos melhorar nossa vibração a partir dos nossos pensamentos, então perceba o que você tem pensado se você fica lembrando de coisas ruins do passado, se você fica pensando coisas ruins por conta de situações ou de pessoas, se você fica com questões de medo, né, crenças limitantes, perceba tudo isso, porque tudo isso vai mexendo no nosso padrão vibracional e vai meio que sintonizando a rádio cósmica que a gente vai atraindo, que a gente vai recebendo. E nessa lua cheia, a gente pode ter isso muito potencializado. né? Então, claro, quem quiser fazer rituais que faça rituais muito bem conscientes, muito presentes, né, para você poder né, colher bons frutos, eu vou fazer, né, com certeza. Quero sim né, fazer um um ritual ali simples. Na verdade é um ritual simples. Você escreve aquilo que você quer, você se coloca ali, né, toma o banho de lua. Eu quero fazer uma água lunarizada, né, quero estar com os cristais ali. Então, assim, eu quero fazer o meu ritualzinho aqui, mas com muita consciência para saber exatamente aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou querendo, para a gente poder realmente receber o melhor. Bom, essa lua cheia, se ela já é é, potente, né, se ela já é importante assim por si, veja no seu mapa se você vai ter algum ponto do seu mapa tocado, ativado por essa lua cheia. Eu terei terei exatamente, deixa eu pegar meu mapa aqui, eu vou ter exatamente a minha Lilith ativada por grau exato, por grau exato eu vou colocar aqui, eu tenho as duas Liliths né, que eu olho, eu tenho uma Lilith em peixes a 7 graus e uma Lilith em peixes a 13 graus, ambas na casa 12, casa de peixes. E essa lua cheia, como eu vejo aqui, como ela vai acontecer no grau 7 de peixes, ela vai tocar exatamente no grau da minha Lilith. Então, assim, é é o momento do ano da vida, na verdade, né, que eu tenho que ter mais contato, que eu tenho que ter mais clareza trazer mais à tona a energia da Lilith no meu mapa, né? Então isso eu estou falando do meu mapa. E por, um, por grau assim um pouco mais afastado, né? Pega também, faz um trígono com o meu Plutão de casa 8 e também faz um sextil ali com Júpiter e Netuno, né? Ali na casa 10, no, no signo de Capricórnio. Então é muito interessante você olhar para o seu mapa, né? Não, essa lua cheia vai acontecer no grau 7. Vai acontecer no grau 7. Eu tenho uma Lilith no grau 13 e uma Lilith no grau 7. Então, a minha Lilith média, né, aquela Lilith que fica presente no mapa astral ali, geralmente quando você faz uns programas, ela está no grau 7. Então, a minha Lilith vai ser tocada por conjunção. Né? Então, olha lá. O Adilson falou, eu tenho Júpiter em peixes na casa 4. Legal, veja o grau do seu Júpiter, porque se ele estiver próximo, se ele estiver no primeiro decanato, que a gente chama, né, se ele estiver próximo desse grau 7, esse Júpiter será tocado... E é algo muito interessante, porque o Júpiter já fala de crescimento e abundância. Essa lua fala de crescimento e abundância. Pode ser um, uma lua cheia muito, muito especial. Bom, vamos lembrar né, que a lua cheia em si ela representa a colheita. Né? Então, independente se é uma lua azul ou não, a lua cheia ela representa a colheita, a colheita daquilo que a gente vem plantando. Né? Então, tem duas visões. é A colheita mais imediata daquilo que a gente plantou, no, quando a gente teve ali a lua nova em Leão, que foi aí 15 dias atrás, e também, como a lua cheia aconteceu acontecendo em Peixes, também há alguns meses atrás, quando a lua nova aconteceu no signo de Peixes. Então a gente tem aí, hoje, né, na verdade amanhã, a demonstração, a colheita daquilo que vem sendo plantado. Né? E vale lembrar que, eu sempre falo, né, você planta a sementinha e você tem que cuidar da sementinha. E tem sementinhas que nascem mais rápido, Então, se você plantar ali um pezinho de alecrim, ele vai nascer rapidamente. Em poucos meses, assim, você vai ter um pé de alecrim relativamente grande. Agora, se você quiser plantar um cedro, por exemplo, né, um um pinheiro, você vai plantar aquele pinheiro e ele vai demorar anos e anos para crescer e para ficar grande, para dar os frutos. Isso é a mesma coisa com os nossos projetos, com aquilo que a gente planta, nossos sonhos. Tem coisas que a gente planta que a gente colhe rapidamente. Então, rapidamente vem o fruto e a gente começa a colher. E tem coisas que a gente vai plantando e tem que ir cuidando e tem que ir trabalhando, porque vai dar colheita ali na frente. Vai dar colheita daqui a alguns meses, anos e talvez uns bons anos. A grande questão é que a lua cheia sempre demonstra. Então, assim, se você plantou algo, uma semente... Por exemplo, eu plantei uma semente de dar cursos, vários e vários cursos que eu quero encher minha plataforma de curso online. Então hoje eu posso ir colhendo, eu posso ir olhando né, quais são. como que está esse crescimento. Inclusive já comecei a colocar as aulas lá no curso de cristais. Se alguém aqui já se inscreveu, pode correr lá que já está começando a aparecer. Eu estou fazendo, pessoal, esse primeiro lançamento, na verdade é um pré-lançamento, e eu não estou divulgando para muita gente, eu estou fazendo só para a galera assim mais próxima, né? Para vocês que ouvem no podcast, para vocês que. né, Estão ali muito próximo porque eu estou ainda me adaptando à plataforma, a esse esse modelo né, de colocar os cursos gravados. Então, o que que eu estou fazendo? né? Eu estou pegando as pessoas que são mais próximas, que já se cadastraram, e eu quero até o feedback. né? Então, já coloquei ali uma aula, já gravei mais duas, eu vou colocar também ao longo desses dias, e eu vou gravando várias aulas para ir colocando ali. Deixa eu ver. Te ouço sempre, qual o essencial mais indicado para ansiedade forte e depressão? Olha, tem vários, então assim, tem vários óleos que podem ser indicados. É interessante saber um pouquinho mais, né, do caso, da situação. Mas, por exemplo, pode ser uma lavanda, né. Pode ser esse próprio óleo que eu estava usando aqui agora, o laranja, né. O óleo de laranja, que é o óleo, um dos óleos mais baratos, né, que tem. O óleo de laranja junto com o lemongrass, com o limão. É, e ele é maravilhoso também, ele é bem calmante. É muito gostoso. E aí tem os blends também, né, do Terra tem os blends como Balance, como o Serenity, então tem várias opções. Eu acho que também é interessante entender um pouquinho mais da situação e ver qual aroma que a pessoa gosta mais. Né? Então às vezes ela gosta mais, não gosta da lavanda, mas aí gosta da laranja, ou gosta da lavanda e vai de lavanda mesmo, então tem várias opções. Tem o Sol, grau 4 na casa 5 de peixe, será ativado com certeza. Né? Então se a Lua acontece no grau 7, grau 4 tem aí 3, 3 graus de diferença tem uma ativação muito interessante. A falou falando, quero fazer esse curso, bora fazer. É, eu acho que você pediu o link, eu vou mandar para você o link ainda hoje, né, para você poder entrar. E já vai ter aula ali, né já tem aula de apresentação, lá, falando do, da nossa jornada. né Depois eu vou trazer as outras aulas que já estão gravadas, inclusive. Então estou dando esse exemplo porque eu já quero, já quero na manhã, começar a colher. Né? Então, se eu estou plantando uma semente de uma grande árvore, na verdade de uma floresta, de encher a plataforma né de cursos de coisas que eu gosto de ensinar de que eu gosto porque assim eu gosto de estudar e eu quero ensinar, então o conhecimento vem o conhecimento tem que ser compartilhado, então eu quero encher ali e aí eu já estou recebendo uma colheita porque aquela plantinha aquela mudinha já começou a sair né da terra e já está se apresentando aqui para mim, então cada um de vocês que está vendo essa live veja como é que estão os seus projetos os seus sonhos e principalmente a palavra sonho" é muito interessante porque porque a lua cheia acontece no signo de peixes, o signo dos sonhos. né? Então, o que que você sonha? Quando quando você está ali pensando, divagando, imaginando, o que que você sonha para a sua vida? né? Esse sonho pode se tornar realidade. Se você acreditar, e se você, principalmente agora, né, Saturno chama, se você lhe der bem ali com o Saturno, esse sonho se materializa, ele se se realiza. né? Então, a gente tem a lua cheia representando colheita, e no caso da Super Lua, a gente tem uma colheita potencializada. Tem gente que diz até que é, ela fica sete vezes mais forte. A gente tem aí sete, mais, sete potências maiores né, para ter essas colheitas. Então é uma Lua cheia muito, muito especial. A Lua cheia ela fala sobre o transbordo, o transbordo do que está no nosso emocional. Porque, às vezes, a lua representa o nosso emocional. Às vezes, a gente tem questões ali meio inconscientes, meio guardadas. E, às vezes, quando vem a lua cheia, é como que é aquela coisa que transborda. Tipo, ferve aquela água. E aí, não fica mais oculto, vem à tona. Então, essa lua pode demonstrar muitas coisas. E aí que entra aquela questão, né? Dependendo do seu estado de espírito, do seu estado emocional, algo vai transbordar. Então, por isso que é como se fosse um ritual de ayahuasca, né? Eu sempre falo, quando você vai fazer um ritual de ayahuasca, você faz uma preparação. né? Você fica pelo menos uma semaninha, uns três dias ali, pelo menos, se preparando, se purificando, né? não não deixando a sua vibração baixa, para que você possa né, ter uma experiência melhor. E amanhã é mais ou menos assim. Para a gente ter um transbordo melhor, o que que está dentro da gente? O que que você quer potencializar? né? Mas se vier alguma coisa que de repente estava oculta e veio à tona, olhe para aquilo, perceba. O signo de peixes, ele fala sobre a nossa mente, o nosso estado emocional também, né? a saúde mental, a famosa saúde mental. Então, eu inclusive estou descobrindo coisas sobre mim, muito interessante, né? ao longo desse período, na questão mental. Então, vamos aí aproveitar de assistir, realmente buscar o melhor. Né? O que tiver que vir, vamos olhar para isso e trabalhar da melhor forma. Deixa eu ver, essa lua vai reverberar, além de amanhã, por mais outros dias, sequentes, se amanhã... Ou Não, ela reverbera, com certeza, né? A gente tem a Lua cheia acontecendo amanhã, nesse horário, então, para quem quer o horário exato, acontece amanhã, às 22h35, a gente tem sete dias na potência da Lua cheia, né? Quando a gente ainda está na fase cheia, depois a gente tem o momento da Lua minguante, mas, tecnicamente, essa Lua cheia, ela vai reverberar, ela vai vibrar até a próxima Lua nova, no signo de Virgem. E a Lua nova, no signo de Virgem, vai ser especialíssima, né? Porque... Eu já comentei aqui algumas lives atrás que essa lua nova de Virgem ela vai ter aspectos fluentes com Urano, principalmente. Né? Então é uma coisa de libertação. Então o eixo que está sendo ativado agora, né? até lembrando isso, né? é o eixo Virgem e Peixes. Então a gente tem um signo de água e um signo de terra. Né? Terra, o signo de Virgem, pé no chão, lidar com o material, né? com as coisas práticas do dia a dia, o signo de água, peixes lidar com as emoções, com o lado sutil, com o lado espiritual, com os sonhos. Esse eixo está sendo ativado. Então, isso também, a lua cheia sempre pede um equilíbrio. Equilíbrio é outra palavra que vem à tona. Então, todos nós podemos avaliar agora como é que está o equilíbrio na sua vida entre energia virgem e peixes. Ou seja, o pé no chão, a materialidade, a realização e o sonho, né? O descanso, por exemplo, porque é muito interessante, porque o signo de peixes, ele, na nossa sociedade, ele acaba sendo um pouco é, deixado de lado, né? Porque a nossa sociedade tem muito uma coisa de produzir, 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 então até o sono, até pouquíssimo tempo atrás, a maioria das pessoas, dá ah, para que dormir, vou perder tempo dormindo. Hoje que a ciência, né, falando da questão da saúde principalmente, fala que isso é uma loucura, né? o quanto você tem que valorizar o sono. Então não tem essa do trabalho enquanto eles dormem ou durmo o menos possível, porque no final das contas você está tirando da sua saúde mental, da sua saúde física e assim por diante. Então o signo de peixes, ele fala né, sobre o peixes e libra, e virgem, fala sobre o equilíbrio entre trabalho e descanso. né? A gente pode colocar aqui o trabalho no lado virginiano, fazer, realizar, fazer acontecer, e o descanso no lado pisciano, onde você primeiro, né, lida com atividades criativas, aonde você lida com hobbies, aonde você dorme, né, põe a cabeça no travesseiro e dorme, aonde você medita né, para poder repor as energias. Então é muito interessante ver como é que está esse equilíbrio. Né? Será que você tem dado atenção aos dois lados? Porque também quem acha que a gente está nesse plano só para ficar no lado pisciano meditando e, e de repente, sei lá, só pensando no lado espiritual, também não dá. Porque o nosso mundo aqui, a nossa sociedade hoje, exige a questão material, o dinheiro, a troca financeira e assim por diante. Então é um equilíbrio. Todos nós podemos avaliar como está o equilíbrio. Olha para a sua vida e fala, será que eu estou trabalhando bem? Será que eu estou dando conta? Estou produzindo? Bacana. Será que eu estou descansando? Será que eu estou dando atenção para a minha saúde mental? Aí você faz o equilíbrio e vê se está tudo bonitinho ali, se você está honrando as duas energias. O que não funciona, o que traz o desequilíbrio é quando você vai totalmente por uma energia e esquece da outra, aí a outra vem cobrar. A outra fica na sombra do inconsciente e ela vem cobrar. Bom, a gente fala também do equilíbrio, né, da questão material e espiritual. Então, aquilo que eu acabei de falar, não adianta a gente achar que vivemos só no mundo material e esquecer as coisas espirituais, inclusive pessoas que muitas vezes não têm noção né, da, da sensibilidade que possui na questão energética, e não percebem que as questões energéticas afetam totalmente a vida dela. Então assim, ah, eu vou para um lugar que tem muita gente e saio cansada, saio sugada. Aí eu pergunto, você leva alguma proteção energética? Você tem alguma prática né, de proteção energética e de limpeza energética? Porque o que acontece é que você pode estar trocando energia com muita gente, recebendo a energia de muitas pessoas, isso esgota mesmo o nosso corpo sutil, e se você não tiver meios de se proteger e de fazer uma limpeza, vai ficando complicado. Né? E olha que interessante, o signo de peixes nesse lado sutil, além disso né, além dessas questões que, em tese, né, não teriam ali a comprovação científica e coisas do tipo, mas tem coisas que são invisíveis e que tem comprovação científica sim. Hoje mesmo, eu não cheguei a postar, mas depois eu vou postar, eu estava terminando de ler uma parte, né, um trecho do livro Quatro Horas para o Corpo, lá do Tim Ferris, e ele falando né, de pesquisas, né, são pesquisas que ele pesquisou um monte ali da questão de estudos, e mostrando como a radiação do celular, a radiação dos eletrônicos como um todo, né, essa questão do IMF que o pessoal fala, é, a interferência eletromagnética, produz, né, na verdade, é, reduz a produção de testosterona e atrapalha na questão dos espermatozoides. Então, assim, é uma coisa invisível. Você está com o um celularzinho ali no bolso o dia inteiro e ele está afetando ali a sua produção hormonal. Olha só. Então, assim, olha como o lado invisível também tem a, a, a sua vez, né? E o espiritual também. Até porque a questão do espiritual, que de repente não foi aí hoje, né? A ciência fala não existe não foi comprovado. Mas quantas coisas, se a gente pensar 50 anos atrás... Né? O que a gente faz hoje seria magia. Né? Faria magia. Se, se eu falar, né? se falasse 100 anos atrás, sei lá, t- acho que até menos, 50 anos, mas 100 anos atrás, se eu falasse que eu poderia estar aqui falando para um, um aparelhinho né? de, de plástico, vidro e assim por diante, e a minha imagem ia estar tá chegando para o mundo inteiro, né? ali e gratuitamente ainda, quem acreditaria nisso? Ia ser uma magia, ia ser uma coisa inacreditável, mas hoje é possível. Né? Assim como hoje é inacreditável, é, não tem como falar que eu vou estar, tá, sei lá, chegando num holograma para alguém, né, para o outro lado do mundo, me teletransportando, talvez daqui a alguns anos o teletransporte seja uma coisa corriqueira. A Flaviana colocou: até parentes, descobri esse ano uns parentes que vieram na minha casa algumas vezes e me fez muito mal. Ligo, logo eu que sou cuidadosa em quem entra na minha casa, depois que não deixei mais, melhorei. Então. Assim, a gente sabe que a gente não tem como se isolar do mundo completamente, mas a gente pode ter meios de proteção energética e de limpeza energética. Então, nossa amiga turmalina negra, porque eu faço isso, né? O notebook que está aqui na frente, até o próprio celular, sugam a minha energia, eu sinto isso sim, né? Só que essa pedrinha aqui é uma das pedrinhas que ajuda a gente a bloquear um pouco isso. Eu não, não diria que ela vai bloquear tudo, né? Ou seja, não é porque a pedrinha está aqui que eu vou estar totalmente a salvo, né, ileso da radiação, mas bloqueia, ela absorve um pouco, dá uma uma aliviada. Assim é como as energias. Então, assim, quem vai num lugar que de repente vai pegar umas energias mais pesadas, se tiver com uma pedrinha de proteção, você ameniza muito ali o que vem para você e depois faz uma bela limpeza e está tudo ok. Então é bem interessante. E no curso de cristais eu vou falar sobre isso, né? Sobre essa questão de proteção energética e limpeza energética com os cristais. Bom, essa lua também demonstra tudo o que está acontecendo e, como eu falei, vem de uma lua cheia, uma lua nova, na verdade, em leão, mostrando como é que está o nosso poder co-criativo, nosso poder co-criador. Então, o signo de leão vem nos lembrar que nós somos co-criadores. Nós criamos a nossa realidade através do quê? Da nossa mente, dos nossos pensamentos. Claro que isso não significa que, porque a gente não tem hoje, né, a gente não está plenamente desenvolvidos no arquétipo do mago, que está aqui, né, que seria o, o potencial pleno da nossa mente. Né? Imagina que a gente tenha Urano, Netuno e Plutão totalmente desenvolvidos, integrados na nossa humanidade, onde você realmente aquilo que você pensa acontece ali. Mas olha que interessante, essa, for, essa questão né? Da gente ter esse atraso da manifestação do nosso pensamento é até bom. Porque se a gente não tem um bom domínio do pensamento, imagina, pessoal, como é que seria a nossa vida, né? Começa a fazer um teste, né, depois, até aproveitando essa lua cheia, né, que vai demonstrar muita coisa, faz um teste. Quantas vezes por dia você não pensa alguma coisa negativa, alguma coisa complicada ali? E aí você fica imaginando, né, se o que eu pensei agora se realizasse, se manifestasse agora, como é que seria, né? Então, você está, de repente, e principalmente o nosso mundo, que é totalmente poluído, você está vendo uma televisão, né? que ainda tem muita gente que vê televisão, aí está vendo aquele noticiário, né? Aquele, aquela noticiário lá que fala sobre crimes e coisas do tipo, aí fala lá de um crime, aconteceu uma coisa, não sei o quê, não sei o quê. De repente você pensa ali, nossa, e se entrassem na minha casa e roubassem a minha casa? Aí imagina que você, com um poder criativo pleno, alguém entra na sua casa e rouba a sua casa naquele momento. Então imagina... Como a gente não tem ainda essa, esse, esse controle emocional, né, esse desenvolvimento emocional e mental, é até bom que tenha um certo atraso. Né, porque a gente pensa uma coisa, aquilo vai indo, né, vai se plasmando ali, só que aí dá o tempo da gente poder fazer as nossas pausas e avaliar. Então aproveita essa lua cheia, faz uma pausa, avalia na sua vida. O que, que tem se manifestado na sua vida? O que, que você tem cocriado, vindo da energia de leão, ao longo dos últimos dias, semanas, meses, anos até, né, o que, que você tem cocriado. E saiba que se você tem co-criado algo que não é legal, você tem que revisar seus pensamentos, né, tem que reprogramá-los. E isso é uma coisa que hoje em dia é cada vez mais falada e é totalmente possível, dá a gente fazer isso, inclusive com a ajuda dos cristais. Por quê? Porque os cristais, eles fazem o quê? Eles têm uma vibração, eles emitem uma vibração e eles também trabalham como âncora, né, Então, se eu quero trabalhar, por exemplo, a energia da calma, né? que aqui eu tenho uma água marinha, uma água marinha que tem um pouco de ferro né, nela dentro, inclusive, se eu quero trabalhar a energia da calma, eu vou fazendo todos os pensamentos de calma, eu vou olhando meus pensamentos, a água marinha, ela vai emanar uma vibração, vai trocar uma vibração com o meu corpo de calma e tranquilidade, e além disso, toda vez que eu olhar para essa pedra, toda vez que eu pegar aqui, ó, Aqui a gente tem pontos de reflexão, reflexologia, que vão direto para o cérebro, para a glândula pineal. Então, eu gosto muito de pegar uma pedrinha e ficar aqui, passando o dedão aqui, para você sentir a textura da pedra, para você sentir a energia da pedra. E essa energia da pedra vai direto aqui pela reflexologia para a questão do cérebro. E aí, toda vez que eu estou pegando essa pedrinha, que eu ficar né, apertando ela aqui, que eu ficar esfregando ela aqui, e vendo ela, né? só o fato de eu ver ela, eu vou ter uma ancoragem, eu vou lembrar dessa questão da calma e da tranquilidade. Isso vale para qualquer outra coisa que você quiser, trabalhando. quiser trabalhar. Né? Aqui a água marinha é uma das pedras que eu já indiquei né? para essa lua cheia. Aliás, ela já é uma coisa que eu já queria falar. A outra é a esmeralda. A esmeralda está aqui comigo. Essa belíssima pedra verde. A esmeralda. Então a esmeralda que tem inúmeras... a pedra tem várias funções, né? por isso que eu vou falar sobre elas no curso... Ela já emana uma vibração, né? então ela já traz uma vibração daquilo, por exemplo, que a gente está falando de abundância, né? prosperidade, e eu posso fazer toda a programação né? com, a, com, a, com a esmeralda, fazer a ativação dela. Toda vez que eu olhar para ela, vai vir aquela energia de prosperidade. Se eu ficar aqui, ó, passando o dedo nela, vai vir essa energia de prosperidade, vai direto para o meu cérebro. Se eu colocar aqui no meu chakra cardíaco, vai alimentar meu chakra cardíaco. Então, pessoal, veja só, né? Imagina que você está querendo trabalhar prosperidade, abundância, que é um tema dessa lua cheia. Mas você tem questões inconscientes, crenças limitantes que estão atrapalhando isso. E elas toda hora se apresentam, né? Ela Toda hora elas vêm aqui, essas lembranças, essas crenças, elas vão se apresentando. Então imagina que você começa a ficar numa preocupação de como é que você vai pagar uma conta, como é que você vai fechar o mês, né? tá terminando aí o mês e não sei o quê você começa a entrar num padrão vibratório negativo. Só que você já fez um trabalho e continua fazendo um trabalho de crença positiva, de ativar o seu poder, e usou esmeralda. Você pega a esmeralda começa a fazer esse trabalho para você ir sumindo e transmutando esses sentimentos ruins para os sentimentos bons. E uma coisa interessante, a esmeralda é uma pedra que ela é rica em fósforo. O fósforo é um mineral que, metafisicamente falando, ajuda muito a gente a trabalhar a nossa fé. Então, a esmeralda ajuda você a ter fé. Então, se você está com medo, né, se você está com uma preocupação, você tem que trocar pelo sentimento de fé, né, para você poder realmente né, mudar a vibração. Porque você acreditando, você tendo fé, você ativa o seu poder criador. Eu sempre compro cristais e pedras. Minha filha de sete anos também ama. Mas qual o melhor jeito de deixá-las? Eu não sei se é deixá-las ou de usá-las. Eu não sei. É... Falo do lugar, né? Então, deixar onde deixar as pedras? Depende da quantidade de pedras que você tem. Né? Eu tenho uma quantidade de pedras que é uma loja de pedras praticamente. Então aqui tem pedra para todo canto. Mas se você tiver uma quantidade menor, aquela coisa, eu recomendaria muito deixar no altar. Né? É, deixar a pedra, por exemplo, específica num determinado lugar. Então, por exemplo, no Feng Shui a gente também utiliza cristais. Então ó, eu quero utilizar uma pedra a abundância, eu vou colocar ali na parte da abundância da casa. Então você pode ir colocando a pedra no lugar estratégico, mas no geral você tem um altar, você tem um lugar ali. Eu, particularmente, assim não gosto de deixar as pedras muito fechadas, eu gosto de deixá-las respirando. Né? Vai empoeirar? Vai empoeirar. Né? Vai juntar a poeira. Mas aí o que significa? A ideia da pedra não é ficar ali meses e meses parada. Você vai pegando a pedra, você vai estar atuando com ela e você pode sempre estar limpando ali se juntar uma poeira, né? É... E eu vou falar sobre isso no curso de cristais também. Né? Inclusive, é, eu vou querer que as pessoas que estão no curso tudo vão mandando dúvidas, para inclusive trazer nos temas de aulas, que eu já tenho toda a estrutura do curso, mas as dúvidas que vão surgindo vão gerando mais aulas. Pode usar pingente de turmarina preta por quantos dias? Então, pra, nos cristais, no geral, né? É, eu vou falar rapidinho aqui a gente voltar para a lua, mas no geral, assim, se para você. A não ser que você esteja fazendo um estudo. né, uma coisa mais intensa como a pedra, a gente usa a pedra uns 3, 4 dias, dá uma pausa, né, aí depois volta a utilizar. E se for a trumalina preta, né, usando aqui como pingente, aqui na parte de cima, eu recomendaria, sim, no máximo um dia, depois troca, põe uma outra pedra, porque tem aquela questão né, da cor preta e vermelha, está mais afinada ali pela questão energética, com os chakras inferiores, e se ela está aqui em cima, tende a dar uma desequilibrada. Então eu diria que assim... Pegar um dia, botar o pingente de turmarina preta e usar, beleza, mas dois, três dias seguidos, eu já trocaria, eu já utilizaria aqui como um pingente pedrinhas mais sutis, como esse aqui que é o um citrino, né, gosto muito do citrino, então tenho usado ele bastante aqui. Ah, vamos lá, vamos voltando aqui, eu já peguei o link e vou fazer o curso Arroa, então tamo junto aí estaremos juntos aí no curso, que será maravilhoso. Eu tô gostando bastante de... É um, é um modelo diferente para mim, entendeu? Por isso que eu tava demorando tanto, mas quando eu engatilhar ali de gravar as aulas, vão ter vários outros cursos que vão vir. Né? Não só esse de Cristais, mas vários outros. Porque é um pouco diferente, né? Eu gosto de dar aula ao vivo, que nem eu tô falando ao vivo aqui com vocês. E ali eu tô gravando as aulas, mas eu tô pegando o ritmo. Né? Então eu vou gravando, 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 colocando as aulas lá. E claro que a gente vai ter encontro ao vivo no curso também, né? pode me mandar online, online... Seria o link do curso? O link? Posso... Quem quiser receber o link, manda aí mensagem para mim aqui no direct do Instagram e já respondo com o link. Por quê? Por enquanto tá no valor de pré-lançamento, né? porque eu ainda não tô com as, as aulas, eu tô colocando as aulas lá agora, então tá no valor de pré-lançamento nove vezes de cinco reais. Né? Então, R$ reais por mês, durante nove meses, e você está num curso né, para aprender a utilizar cristais, para aprender sobre os chakras e para aprender o uso dos cristais na astrologia. Então está um valor incrível ali, porque nesse momento eu estou subindo as aulas. Depois que eu colocar as aulas, aí vai ter um valor atualizado ali. Então quem quiser, manda mensagem para mim no, no Instagram, aqui no direct, e eu mando o link para vocês entrarem. Bom, o que mais que a gente pode falar é um, um eixo, né? esse eixo virgem-peixes entre o realizar e sonhar. Então, quais são os seus sonhos? Pessoal, eu sempre bato na tecla de que a gente tem que saber quais são os nossos sonhos. O que, que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Porque é como se fosse um norte, é uma estrela guia para a gente. Né? Se, se vocês perceberem, né, parece que a, o tempo está passando muito rápido. Né? Ontem ainda era 2022 e a gente já está chegando no mês 9 de 2023. Ou seja, daqui a pouquinho já é 2024, então parece que o tempo passa muito rápido. E se a gente não tiver um, um caminho a seguir, a vida vai indo. A vida vai indo. E aí, quando você menos vê, você não está onde você quer. Né? Você, por exemplo, pessoas que às vezes chegam num momento ali da oposição de Urano, por volta ali dos 42 anos, que a pessoa às vezes ela quer jogar tudo para o alto, que ela fica meio até revoltada da vida por conta. O Urano traz uma energia assim, né? Porque ela fala, pô, não cheguei onde eu queria, não é aqui que eu queria estar. né Eu fiz a minha mudança antes, né? eu fiz a minha mudança no próprio retorno de Saturno, mas tem gente que não faz a mudança no retorno de Saturno e aí vai acontecendo, né, da pessoa ir postergando, postergando, quando vai, che- vai chegando o momento, ela vê que ela está no lugar e ela viveu boa parte da vida e ela não chegou onde ela gostaria de chegar. Né? Então, aonde você quer chegar? Quais são os seus sonhos? Né? Porque o signo de peixes é os sonhos e o signo de virgem É o realizar os sonhos. Esse eixo está sendo ativado agora. E claro, né, veja no seu mapa se tem algum planeta, se tem algum ponto importante sendo ativado. E se tem ali, quais são as casas astrológicas, no caso sempre serão duas, que estão sendo ativadas. No meu caso, por exemplo, é a casa 6 e a casa 12. Justamente a temática virginiana e pisciana, que é a casa do trabalho, né, do dia a dia, e a casa dos sonhos, que é a casa 12. Né? Deixa eu ver, neste mês de setembro, qual seria uma data para abrir um negócio? Então, aí é interessante fazer a astrologia letiva, né? Porque não é tão simples assim no sentido de tal data é boa. Porque tem que ver qual é o negócio, né? é interessante ver o mapa de quem está envolvido, né? porque de repente tem uma data que está até legal no céu, mas essa data legal no céu ativa o mapa da pessoa envolvida, principalmente, né? da principal pessoa envolvida, de uma forma complicada. Então, esse é um estudo que é interessante ter um detalhamento, né? Para poder ver qual que seria o momento ideal. O que eu posso dizer de forma é, mais geral aqui é que, a partir de setembro, a gente vai ter a Vênus voltando ao movimento direto. Então, isso já é muito bom, né? Vai voltar ao movimento direto agora, na, no início da semana que vem. E depois do dia 15, vai ter o Mercúrio voltando ao movimento direto. Então, de forma geral, né? De forma geral, o que, que eu diria é, depois do dia 15? que é, deixa eu até colocar aqui, ó. Vou colocar 16 de setembro, porque a gente já vai ter esses dois planetas que são muito importantes já em movimento direto. Mas novamente aí é interessante fazer esse estudo mais profundo para entender, né, como é que é o a interação dos mapas. Então, a partir do dia 16 de setembro, teremos ainda muitos planetas retrógrados, claro, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, cinco planetas retrógrados, mais aqueles mais que mais envolvem né, o contato com a gente, que é o Vênus, Mercúrio e Marte, estarão já direto. Então, a partir de 16 de setembro, é, o, o, a Vênus já vai ter voltado ao movimento direto há um tempo e o Mercúrio também vai ter voltado ao movimento direto. A live da Lua Cheia em Peixes, exatamente, estamos falando sobre ela. É, vamos continuar aqui. É Fernanda, Rô, seja bem-vinda, boa tarde. Qual pedra indica para foco e disciplina Dedicação existe, existem muitas, né? É, por exemplo, a própria turma Lina Negra é uma pedra de foco, mas em termos de foco mental, né? Gosto muito dessa daqui, ó. Tá sempre comigo aqui que é a Sodalita. Sodalita. Essa pedra que eu tenho várias delas, né? Ela inclui pessoal, vou compartilhar algo com vocês que é bem interessante. É, quando a gente está lendo o livro, às vezes fica aquela questão, né? Da página ficar virando aí, você tem que colocar a mão, o peso. Eu tenho tenho aqui embaixo, por exemplo, essa sodalita aqui, ó. Essa aqui é uma plaquinha de sodalita. Então, se eu estou lendo um livro, né? Estou lendo um livro aqui. Vamos supor que eu quero ler esse livro aqui. Ele está aberto. Aí tem aquela coisa. Alguns livros ficam com a página... Eu ponho aqui, ó. A sodalita fica comigo aqui, ó, lendo o livro. Ela está juntinho. E lá em cima, né? Onde eu leio também de manhã, todo dia. Eu leio vários livros de manhã. Eu tenho uma outra dessa. Não um pouquinho mais grossa, mas um pouquinho menor ali, mais ou menos o mesmo peso, e a sodalita está sempre comigo ali nos livros. Então, uma pedra que eu gosto muito para foco é a sodalita, né? Foco disciplina, dedicação à sodalita. Mas podemos também, ter, em termos de disciplina, gosto muito da Onyx também, que é uma pedra associada a Saturno, que a gente já vai falar dele aqui. Vocês veem que vocês vão falando as coisas, eu vou emendando com tudo que tem a ver com a live, né? Porque Saturno está na jogada e a disciplina vai ser muito importante. É... Tem também o famoso olho de boi, né, o olho de dragão, que é uma pedra bem interessante, que é como se fosse o olho de tigre vermelho, mas ela é uma pedra que é muito falsificada, então é importante saber se ela é a pedra original, pelo menos eu trabalho sempre com pedras naturais. Mas, sodalita você encontra facilmente em todo lugar. Bom, estamos falando de sonhos, estamos falando de várias coisas, e o principal aspecto, né, deixa eu voltar aqui para o mapa da alunação, o principal aspecto, desse mapa de Lua cheia, é a conjunção com Saturno. Saturno está... E olha que número cabalístico, né? Eu estou lendo aqui. Saturno está, estará no grau e 3,33 de peixes. Grau e 3,33. Olha o 3 aí, o número de manifestação, para quem gosta de numerologia. Eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem que não, não é brincadeira, não. Eu vou mostrar aqui. ó. Ah, vamos lá. Aqui, ó, Saturno está juntinho aqui da lua cheia. Olha aqui, 3,33, grau 3,33 minutos de peixes, Saturnão na jogada. Então essa é a energia, e já mostrando aqui para vocês, para quem é do Brasil, temos aqui um touro ascendendo com Júpiter bem aqui na cúspide e Urano chegando junto aqui. Então temos essa energia bem interessante ascendente. Deixa eu voltar aqui para mim. Voltando, peraí. Então, Saturno tá na jogada. Saturno é chamado de grande maléfico, né? É, deixa eu saber aqui o um comentário para não perder. Você estava falando sobre a pedra esmeralda para de, de repente mudar os pensamentos ruins que atrapalham o, o trabalho de cocriação. A esmeralda é muito cara. A esmeralda não é cara, tá? A esmeralda não é cara, isso que é interessante. É, a esmeralda é, ela é tida como cara porque as pessoas estão acostumadas com a gema esmeralda. Né? Então, a gema esmeralda, né, que é uma pedra preciosa, é caríssima. Então, é, realmente é complicado falar para todo mundo ter uma esmeralda e para utilizar. Mas essa esmeralda bruta, essa esmeralda que não é gema, ela é barata. Tá? Ela, ela é barata tanto que eu tenho várias aqui. Várias. Tenho roladas assim, tenho brutas. Então, você encontra uma pedra dessa muito, muito acessível. Todas as pedras que eu vou falar no curso de cristais são pedras que são mais acessíveis, tá? São pedras que você encontra num valor legal, que você encontra em lojas facilmente. Né? Então, eu não vou indicar a pessoa para a pessoa usar um diamante, eu não vou indicar para a pessoa utilizar uma esmeralda gema, uma granada gema, porque eu sei que não é todo mundo que vai poder ter, né? E nem, nem é necessário, nem é ideia. Então, uma pedra dessa aqui você encontra facilmente, né? Inclusive, na época que eu ia nas feiras dos cristais, eu comprava saquinho de esmeralda, assim, né? De umas menores e tal. Pode dormir com esmeralda perto, ou tem um um quarto verde? Pode, esmeralda é maravilhosa. Inclusive, dormir com cristal, claro que cada um vai trazer uma energia e também uma forma que ele interage com a gente, mas é uma forma bem interessante de você se afinar com aquele cristal, né? De você criar uma afinidade com ele. Então... Por isso que eu falei, às vezes você quer entrar em sintonia com o cristal, você pode ficar com ele o dia inteiro. Aí você medita com ele, aí você vai caminhar com ele, aí você vai trabalhar com ele, aí você vai dormir com ele. Né? E você vai estar tá tendo acesso, né? vai estar tá tendo contato com a energia do cristal em vários momentos do seu dia. E à noite, claro, né? quando a gente está dormindo, a alma sai do corpo, a gente tem ali o nosso o consciente dá uma desarmada, o inconsciente vem à tona, é um momento muito bom para estar tá com cristais ali. E aí, claro, né? Veja os sonhos, anote os sonhos, vê como é que foi a interação com a pedra naquele momento ali. É, vamos voltar aqui então para o tio Saturno. Então Saturno está na jogada, Saturno está fazendo uma conjunção com a Lua e logo fazendo oposição também ao Sol. Saturno é conhecido como o grande maléfico, né? Saturno é o cara que vem nos testar. E... Eu não gosto de ficar trazendo a visão negativa do planeta. Meu Deus, o Saturno está na jogada, a gente vai se ferrar porque, meu Deus, o grande maléfico vai trazer né, coisas complicadas. Eu digo o seguinte, a gente vai falar o que é a energia de Saturno, ele está participando e vamos buscar utilizar o melhor dele. Bom, Saturno, como chamado grande maléfico, ele fala assim sobre bloqueios. né? Ele fala assim sobre coisas que possam estar atrapalhando. Saturno, ele tem muito a ver, eu eu estou lendo né, o livro A Função do Orgasmo, do Reich, e eu estou compartilhando aqui no Instagram alguns trechos do livro nos stories, então acompanhe ali para vocês irem refletindo também. Então eu estou falando muito do Marte, né, dentro da visão do Reich, da questão da sexualidade reprimida e a agressividade, coisas do tipo, e o Saturno tem tudo a ver com a couraça. né? Então quando o Reich fala da couraça muscular, ou seja, aquele, aquele músculo endurecido, inconsciente que fica ali para nos proteger, né? Esse é o Saturno. Então, assim, veja que inicialmente a coraça é para nos proteger, mas depois ela nos atrapalha. E por isso que a gente tem que derreter as coraças. Então, Saturno fala sobre bloqueios. Então, é interessante nessa lua cheia, já que a lua está grudada ali, cheia, super lua, lua azul, com Saturno, a gente vê trazer a consciência quais são os nossos bloqueios. O que está impedindo você de realizar o sonho que você quer? O que está que atrapalhando ali? Então, veja isso, né? peça para ver. Aliás, em termos de ritual, assim, eu gosto de coisas bem simples. Né? Você pode escrever num papel. Né? Arô, Laura, boa tarde, seja bem-vinda. Você pode escrever no papel aquilo que você quer, os seus desejos. Né? E ali, junto com a lua, à noite, né? visualizar a lua, algum símbolo que você goste, pode ser o On, pode ser a Runa Ferru, né? porque a Runa Ferru, para quem está ligado com a mitologia nórdica, ela é totalmente ligada aí à abundância, à prosperidade. Então você está lá olhando para a Lua, lindíssima, você imprime na Lua o símbolo, né? Ferru. Se você é da, da magia do caos e tudo e faz sigilos, imprime o sigilo na Lua, imagina o poder disso. Né? Você fazer o seu sigilo e colocar ali na Lua cheia e visualizar aquilo acontecendo e receber aquela energia, né? baixar a Lua, como a gente fala eu particularmente vou fazer como eu falei um elixir né vou fazer uma água lunarizada porque eu quero realmente pegar essa energia né quero aproveitar ela quero fazer até uma quantidade legalzinho uma quantidade maior para fazer uns sprayzinhos aqui né aliás como é uma lua cheia em peixes é muito boa para consagrar é, oráculos é, equipamentos de magia e coisa do tipo porque peixes tem tudo a ver com isso né então para quem tiver essa vontade aí, pode ser interessante. Então eu farei uma, lua, uma água lunarizada, deixarei ali a água tomando a energia da Lua. Né? Depois eu vou utilizar essa água. O Saturno, ele fala de bloqueio? fala né? Se a gente identificar o bloqueio, se a gente poder trabalhar ele, o Saturno fala sobre materialização. Porque Saturno é um planeta bem terra, né? ele é regente de Capricórnio e é muito ligado ao signo de Capricórnio. Então ele fala sobre a nossa materialização, sobre trazer aqui para a matéria aquilo que a gente sonha. Então veja que interessante, o Saturno ele está em peixes, peixes é um o símbolo, um símbolo muito sutil, e Saturno ele é mais denso. Então é uma ligação muito interessante do, de como você pega o sutil e traz aqui para a parte densa. Saturno rege nossos ossos, o esqueleto, né? então ele fala sobre a questão de estar enraizado aqui na matéria. É, e Saturno também fala sobre durabilidade, né? então é muito interessante porque Aquilo que a gente manifestar nessa lua, se a gente fizer uma coisa legal, tende a durar. né? Então não é uma coisa somente do tipo, ah, vou fazer uma cocriação aqui rapidinho e aí vai acontecer beleza. Não, se você fizer um negócio legal, se você visualizar bem o seu futuro, porque Saturno também é regente de aquário, que fala sobre o futuro, a gente pode criar algo duradouro. né? Saturno fala sobre durabilidade então veja que interessante Saturno tem tudo a ver com o que eu falei né, de árvores, grandes árvores cedro, pinheiro, o cipreste árvores que duram ali centenas de anos até milhares de anos né, tem tudo a ver com Saturno então se o seu sonho tem a ver né, se você já tem ideia né, se você já tem noção de onde você quer chegar qual é o seu sonho, ou seja, qual é a árvore grande que você está plantando para dar frutos o Saturno agora participando ali ele pode colocar a sua energia de durabilidade e fazer com que ele perdure ao longo do tempo e vá se desenvolvendo. Porém, Saturno, né, ele é tido como grande maléfico, mas ele é mais maléfico com quem não lida bem com ele, com quem não se sintoniza com ele. Então, ele pede disciplina e comprometimento. Então, Saturno vem lembrar que é aquela coisa, beleza, a gente pode cocriar, mas a gente está cocriando, a gente tem que colocar nossa energia ali. né? Então disciplina e comprometimento são assuntos de Saturno, são formas da gente lidar bem com essa energia saturnina e que o Saturno vai pedir aí que a gente coloque essa energia em prática. Pessoal, é isso, eu quero falar dos cristais, né? eu estou postando aqui no Instagram os cristais que eu vou utilizar, na verdade eu vou fazer também aqui um um grid, né? Uma, uma grade ali também de prosperidade, aproveitando essa energia da lua, mas um cristal indicado que eu já estou colocando aqui né, nos stories, não no feed, mas você pode ver no feed, água marinha. A água marinha é um cristal que, primeiro, é né, um berilo, é um berilo azul, e o berilo é uma família de cristais muito ligada à espiritualidade. E a água marinha está ligada com a energia de peixes, né, que é onde está acontecendo a lua cheia, também com a própria lua. Então trabalha muito as nossas emoções, as águas do nosso corpo, sintoniza a nossa espiritualidade, né? faz ali um refinamento, né? uma sintonia fina na nossa conexão espiritual. Então, água marinha realmente é uma grande é, parceira aí nesse momento. Né? Pode dormir com a esmeralda perto do travesseiro? Pode. Eu coloco, inclusive, dentro do travesseiro. Mas o ideal é que seja uma pedra roladinha, porque se ela tiver ponta, ela pode machucar. Né? Mas eu coloco. E, então, a água marinha é uma delas. A outra é a esmeralda, que eu já postei hoje. Esmeralda que eu mostrei aqui. E a esmeralda ela também é um berilo, né? A esmeralda é um berilo verde. Então, esse aqui é um berilo azul. Na verdade, é água marinha, tem vários tons, né? Tem o tom meio esverdeado e o tom mais azulado, mas é considerado berilo azul. E a esmeralda é o berilo verde. Então, também a família do berilo, uma família muito espiritual. Né? E a esmeralda é uma pedra que tem a ver com Vênus, né? com o planeta Vênus. O planeta Vênus que Se exalta no signo de peixes. O planeta Vênus tem essa exaltação no signo de peixes. É o planeta que fala sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre materialidade também. Então, a esmeralda, naturalmente, é uma pedra de abundância, de cura. Uma grande parceira para esse momento. E, claro, né, outro cristal que ajuda muito é o citrino. Citrino não. Pode ser o citrino também, mas eu estou trazendo a pirita. Pirita, que eu vou postar sobre ela hoje à noite. A pirita... Porque a pirita tem tudo a ver com prosperidade, brilho pessoal, né? e também ela tem esse formato cúbico aqui, que para quem for assistir o curso de cristais, saiba que isso aqui que se manifesta fora está também no sistema cristalino, né? atômico, microscópico, aqui dentro da pedra. Então, uma pedra cúbica como a pirita tem tudo a ver com a energia de Saturno de realização, de manifestação e de estrutura. Pessoal, vou ficando por aqui rapidão, né? porque eu pensei que essa live ia ser rapidinha, mas ela demorou um pouco mais, eu vou ter que me preparar aqui para um atendimento daqui a pouco. Então, muita gratidão aí, um beijão para vocês. Quem assistiu essa live depois, deixa ali o seu comentário para eu ver que você assistiu. Amanhã temos aí o astral do dia, vamos falar um pouquinho mais sobre a lua cheia em peixes, mas eu vou direcionar para essa live porque a gente falou bastante aqui. Tenham todos uma ótima lua cheia. Acompanha aqui o Instagram, que eu vou colocando alguns posts aqui. E lembra, veja no seu mapa aonde essa lua cheia vai cair. Vai ter duas casas ali que serão ativadas nesse momento. Veja quais são. Até mais, pessoal. Uma ótima tarde. Muita gratidão. Namastê.